0: 财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容，精准解析总金趋势与美股脉动。嗨，大家好，我是 f r a n c i s 陈队。早在美国十一月 CPI 数据公布之后呢，市场再度陷入波动，联准会一下放歌，一下转音的行为，更是让人摸不着头绪。年底迎来这样的情势，艾谢克有什么看法呢？那在节目开始之前，大家不要忘了订阅财讯频道。如果不想错过精彩的内容，记得开启小铃铛。那我们就开始吧。从宏观的角度来看，美国的通膨和增长趋势正在持续好转。怎么说呢？十一月的通膨月增率降到了百分之零点一。如果把时间拉长，过去五个月平均月增率同样的降到了百分之零点二，换算年率呢是百分之二点四，已经回到连准会设定的百分之二到百分之二点五理想长期通膨的区间了。也就是说呢？通膨加速下滑已经变成趋势了，只要再等大概半年呢，就能回到百分之三以下的通膨水平。那虽然核心通膨比较高一点，但是十一月份呢，同样呢也降到了百分之零点二的水平，退回过去二十年以来的平均值了。那我们再从短期和中长期的角度来看呢，短期十二月的数据，因为油价大幅的下跌，全美平均汽油价格十二月呢比十一月平均降幅达到了两成。那再加上零售商开始大举折价拉抬买气，十二月的通膨月增率很有机会进一步下降到零，甚至呢是负值哦。那这会让七月到十二月的平均通膨增长进一步的压低，折算年率呢就会降到百分之二或是百分之二以下了。那从中长期的角度来看呢，月增率传递到年增率的发酵期，大概会在三到六个月之后不断的强化，但是这个时期呢。刚好会对应到今年的通膨超高基器。从明年的三月到9月 ，CPI 呢都会维持在百分之八以上的高基器。那换句话说呢，市场担心通膨失控的隐忧，可能呢很快就会被担心通膨降速过快导致通缩给取代了。那针对未来的通膨预测呢，我们可以分成保守还有乐观两种哦。如果从保守一点来看，通膨十二月呢有很大的几率可以回到六字头。那明年二到三月呢，就会降到五字头了。然后呢，在四月到五月降到四字头，再到第三季的时候呢，回落三字头，甚至呢更低的水平。但是乐观来看呢，如果服务业物价或是原物料价格进一步下跌，那明年第二季之后呢，直接降到二字头的几率就会大幅增加了。那爱谢克认为呢，其实这种可能性还是蛮高的哦。那我们可以从图表中月增率的趋势有两个很重要的现象。第一个呢是商品价格出现大幅下跌的趋势，最明显的就是去年一年大幅飙涨的二手车价出现了大崩盘，然后象征消费品、资本财还有原物料的进口物价同样连续五个月出现了负增长。那除非之后出现很强劲的服务业和房租价格的上涨，否则呢整体物价就会大幅的崩跌了。那第二呢，服务业消费者物价指数同样在最近开始走软了。十一月公布的数据，月增率降到百分之零点三五，相比两个月之前呢，已经大幅的下降。而且最顽强的房租月增率，虽然还高达百分之零点六五，但同样呢，也出现连续两个月的下滑了。那如果我们参考来自 Apartment List 的每月数据，全美房租呢，在十一月出现了高达百分之一的月衰退，是二零一七年统计以来最大的衰退了。那美国房租在进入二三年之后呢？可能呢会出现意想不到的巨幅减速，所以我们可以乐观的看待明年的第二季到第三季呢，就能看到二字头的通膨数据了。但不论呢是哪种走势呢，未来一年 CPI 将会以两个月降到一个百分点的速度快速的下滑哦。联总会会在十二月升息两码之后呢，明年的第一季为了防止通膨降速过快，升息呢不会超过两码。那第二季呢，因为通膨呢已经降到了百分之四以下。联准会呢会在支撑经济的角度上将会停止升息，而且在第三季的时候持续关心是否需要进一步降息，到时候通膨是不是能够涨到百分之二以下，就会是重要的关键了。那在这样的决策路径中呢，股市呢就会是最大的受益者了。通膨呢将会明显的降温，那经济衰退的隐忧呢，我们先来看看十一月公布的第三季 GDP 经济增长的动能，比原先想象的还要更强哦。季增年率明目增长从百分之六点七上调到了百分之七点三，实质增长呢，则是从百分之二点六上调到了百分之二点九。那如果改从逐季年增率的角度来看呢，扣除去年第二季低基旗下的双位数增长，从去年第三季到今年同期的实质年增率呢，也显示着经济增长的步调非常稳健哦。那综合季增年率和逐季年增率两项数据来判断呢，我们可以发现第二季到第三季经济扩张动能趋势呢是转强的。那么第四季呢，经济是不是有突然失速的可能性呢？其实这样的可能呢也是非常低的哦。第四季第一个月的个人消费支出报告已经出炉了，从图表中呢可以看到，实质个人消费支出的增速还是高达百分之一点八哦。那其中以服务业为主的增长更是高达了 2.8% 之二十一月超乎预期的服务业采购经营人指数，同样也呼应十月个人收支报告，显示出强劲的内需动能。那进入十一月之后呢？参考最新的零售销售,售报告来看，虽然月增呢是负的 0.7%， 但是主要呢是受到商品销落疲弱的影响。只要看餐饮销售年增超过 14.1% 就可以了解，服务业的表现呢还是很亮眼的。那换句话说呢，今年第四季的经济增速，在特别是服务业为主的内需巩固下，还有随之而来的库存回补加持，季增年率有机会维持在百分之二点五到三的高增长水平。主期年增率在机器稍微垫高的情况下，将会落在百分之一点五到百分之二。综合两者来看呢，都是很好的扩张水平哦。那展望明年上半年，随着通膨降温和薪资增速维持较快的增长。美国民众的实质可支配所得已经呈现连续四个月上升了，那最快明年的一月可支配所得的年增率就会重回正增长了。那值得大家注意的是呢，明年第二季到第三季接上高基期，除非美国经济陷入严重衰退或通缩的泥沼，否则实质可支配所得有机会在第三季呢跳升到百分之二到百分之三的较快成长区间。重新超越个人消费支出的年增率了。那从景气循环的角度来看呢，所得端增长追上消费端，是景气进一步累积扩张动能的重要基石哦。随着明年中美国民众再度变有钱，美国景气扩张呢就会进一步巩固稳定成长期的路径了。那究竟为什么十二月中旬的联准会议还要表现的异常鹰派呢？那这是因为明年一月，美国将会迎来新一轮的所得增长刺激。根据美国社保基金管理局预估呢，二三年所有的年金受益人会得到百分之八点七的调整。另外呢，根据各州统计，美国将会有高达二十六个州将在一月调升基本工资。那这会导致联总会必须持续上紧发条了。但通膨下滑已经形成趋势了。美国民众收入的增加，有一部分呢必须去应付升高的债务利息支出，部分呢也需要挹注大幅耗损的储蓄，到时候流入实体经济来重新推升通膨的动力，应该不会那么巨大了。相反的，这样温和的收入增加，会有助于巩固和加速实质个人可支配所得回到正值，化解市场衰退的隐忧了。那最后一个市场的担忧呢，就是企业盈利会出现大幅的下修吗？那我们同样从 GDP 的报告中来找答案哦。美国整体企业盈余在今年第四季意外的出现持平，并没有因为通膨而出现衰退。那根据过往的经验来看，我们大致可以分为三种情况。那第一种呢，是美国企业的盈余衰退，但是呢，股市还是上涨的。这个通常呢，会出现在市场极度乐观的情况。那第二种呢，企业盈利没有出现衰退。但是呢，市场呢却因为各种因素导致修整，在这样的情况下呢，因为最终企业盈利表现还是很靓丽，股市呢很快又会重新回到上涨的轨道。那如果今年的修正会是最终这两种情况的话呢，那么现在呢就会是绝佳买点了。不过呢，还有第三种可能呢，就是美国确实进入一轮的企业盈利衰退了，而且呢还会反映到资本市场的回落上。那这样大家需要担忧吗？可能呢也不太需要哦，因为从历史的经验来看呢，那如果我们把过去二十年间股市反映企业盈利衰退的时期，用黑色的圈圈和对应的紫色的圈圈圈出呢，会发现当数据公布反映企业盈利明显衰退的时候呢，资本市场呢不是早已反弹一大段，像是09年，就是呢已经准备过高，像是16年，甚至呢早就已经创历史新高，像是20年的状况。那股市的低点呢，从来就不会和企业盈利的低点是同步的。那从一个季度的角度来看呢，市场持续维持区间整理的格局，确实呢会让大家很烦闷哦。但是如果呢时间稍微拉长到四个月到六个月的时间呢，那我们就会发现二三年三月过之后，市场氛围呢将会急速的转好，不管是通膨的大幅下降到百分之四以下，或是呢第二季呢低基数数据下的反弹。联总会政策转向和公司盈利的落底呢，就会一并发生了。年关将近了，展望未来呢，最佳的美股操作策略呢，还是持续在修整的低档区间扩大对美股的铺线，短线冲高不追高，并且呢，静待第一季众多的利空发酵完毕哦。那等到第二季过了以后呢，美股会有机会持续的扶摇之上。那我们也建议投资的人还是要保持耐心哦。好了，那以上呢就是今天的美股笔记。喜欢这个节目的朋友，除了按赞、订阅加分享之外呢，也可以留言告诉我们你们的想法哦。那我们下集再见喽，拜拜。